0: Religião libertadora é por causa de Jesus ressuscitado. Acredita em religião libertadora. Olá, ouvintes da Web Rádio Igreja em Saída e Graça Web Rádio. Quem está falando aqui é Freijo Vander Luiz Moreira da Comissão Pastoral da Terra, do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, SEBI, e das Comunidades Eclesiais de Base de Minas Gerais. Falo direto de Belo Horizonte. Estamos no ar hoje para refletir com você sobre como o povo da Bíblia enfrentava os grandes projetos de dominação. E atualmente, como devemos enfrentar os megaprojetos do interesse do grande capital. Na Bíblia, encontramos narrativas de grandes projetos opressores, tais como a construção da Torre de Babel, que está lá no livro de Gênesis, capítulo 11, versículos de 1 a 9, e a construção de um bezerro de ouro, que está no livro do Êxodo, capítulo 32, versículos de 1 a 35. Olhemos um pouco para esses projetos na Bíblia, na esperança de que possam inspirar posturas e compromissos na militância pela construção de uma sociedade justa e solidária diante dos grandes projetos de morte atualmente. Em uma cidade grande, uma torre de Babel, é o que está no livro do Gênesis, capítulo 11, versículos de 1 a 9. É óbvio... Que não podemos encarar a narrativa bíblica de Gênesis capítulo 11 versículos de 1 a 9 como se fosse um relato histórico, uma crônica jornalística de algo acontecido tal e qual está escrito esta é uma narrativa bíblica e como tal reflete a experiência de um povo escravizado, mas portador de uma fé libertadora prestemos atenção em alguns detalhes desta narrativa, que nos diz E o mundo inteiro falava a mesma língua com o mesmo vocabulário. Era uma espécie de pensamento único. Claro que isso nunca aconteceu em nenhum país do mundo e nem acontecerá. Sempre há uma enorme diversidade de línguas, culturas e formas de viver a vida. Não é preciso nem sair do Brasil para experimentar o esplendor das línguas e culturas regionais. Basta ir a regiões diferentes dentro do mesmo estado. Mais à frente, diz a narrativa que construíram uma grande cidade e nesta almejavam edificar uma torre que pudesse acessar aos céus. Uma espécie de templo que viabilizasse contato direto com o Ser Supremo. Queriam ser autossuficientes, independentes e queriam dominar. Mas o autor ou autores e autoras do livro de Gênesis faz ou fazem questão de dizer que Javé, o Deus solidário e libertador, não ficou inerte e nem assistindo de camarote o que acontecia. Ele desceu e descobriu o tendão de Aquiles deles. Era um só povo e falavam a mesma língua. Ao detectar a presença deste pensamento único, da mesma ideologia, foi fácil inocular sementes de resistência, que naquele contexto se apresentaram como a diversificação das línguas que os levou a formar outros povos. Assim, A aquisição de novas línguas, culturas e diferentes formas de viver, conviver e lutar pelo bem comum bloqueou aquele mega projeto de dominação que visava a onipotência e a autossuficiência de uma minoria enriquecida à custa da maioria escravizada. Se olharmos bem à nossa volta, há muitas outras línguas e culturas sendo gestadas, Basta não alimentarmos o pensamento único na era do capitalismo neoliberal. Ao longo da história e atualmente, os grandes projetos são torres de Babel, mas terão pernas curtas. Não irão adiante, porque estão recheados de mentiras e de contradições, e também porque a luz e a força divina brilham no povo que está nas lutas coletivas Jogando areia na engrenagem desses megaprojetos de morte Entre estes se destaca o terceiro rodoanel de Belo Horizonte, região metropolitana Que é obra faraônica, autoritária, eleitoreira, ecocida, hidrocida, cavalo de Troia Que se construído será rodominério, rodo desastre, rodo conurbação, rodo especulação por isso, este mega projeto do rodoanel, rodo minério, exige rechaço implacável e não pode nem ser iniciado. Um bezerro de ouro como Deus está lá no livro do Êxodo, capítulo 32, versículos de 1 a 6. Após escapulir das garras do imperialismo egípcio, caminhando no deserto, sentindo a falta do líder Moisés... O povo, que já tinha amargado uns 500 anos debaixo do megaprojeto escravocrata dos faraós, escorregou e caiu feio na tentativa de manipular Javé, Deus solidário e libertador dos explorados. Pressionaram outra liderança já cooptada, Arão. Façam para nós um Deus que caminhe à nossa frente. Diziam, as primeiras comunidades cristãs sentindo as agruras dos templos de Jerusalém e de outros templos do Império Romano, e também sob o tormento da sinagoga enrijecida, ao fazer retrospectiva histórica, recordam que o povo voltou ao Egito ao dizer a Arão, faça para nós deuses que nos guiem, porque não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos tirou do Egito. Projeto estúpido, pois como pode a criatura criar o Criador? Queriam reduzir Javé a um ídolo, Deus manipulável. Mas com o que seria feito o ídolo? Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, filhos e filhas e tragam aqui. Bradou Arão em uma postura populista, triste, com o luxo da minoria dominante, fizeram a estátua de um bezerro de ouro. Pior, saudaram o ídolo construindo, saudaram o ídolo construído, mentindo. Israel, este é o seu Deus que tirou você do Egito, diziam. Desencadeou-se uma cascata de idolatria. Construíram um altar diante do bezerro de ouro. Pararam de marchar no deserto, rumo à terra prometida oferecer holocaustos e sacrifícios, ao invés de levantar para caminhar e lutar pelos seus direitos, o povo sentou-se, não para assemblear-se, nem para uma celebração libertadora, levantou-se, não para marchar, mas para se divertir, para comer e beber, o que apregoa os sistemas de morte". Era a recaída no sistema do imperialismo egípcio. Era a reintrojeção e assimilação dos ídolos que tantos oprimiam. O livro de Atos dos Apóstolos na Bíblia diz Voltaram ao Egito ao fazer o bezerro de ouro e cultuá-lo como uma mega idolatria. Há muitas passagens bíblicas que versam sobre a rebeldia do povo durante a caminhada de libertação no deserto rumo à Terra Prometida. Inúmeras vezes o povo recai e resolve voltar ao modus operandi, ao modus vivendi do Egito opressor. Moisés intercede a Javé pedindo que perdoe o povo. Deus perdoa inúmeras vezes mas a idolatria do bezerro de ouro é um divisor de águas na postura de Javé. Se antes da confecção do ídolo bezerro de ouro, Javé sempre perdoava, agora, após o bezerro de ouro, Javé não perdoará mais, porque o povo se tornou cabeça dura. Inicia-se a profecia de julgamento da ira de Javé. Logo, Buscar manipular o Deus da vida, mistério de infinito amor, é algo inadmissível. É fechamento no egocentrismo. É o que fazem os que usam e abusam do nome de Deus para criar uma fachada de honestidade, mas com objetivos escusos de empurrar goela abaixo políticas genocidas que causam morte e retrocesso, em todas as áreas sociais, como as que reinam no Brasil atualmente. No discurso mais radical e revolucionário de Atos dos Apóstolos, o diácono Estevão, na iminência de ser linchado, discursa se defendendo. Naqueles dias, construíram um bezeiro, ofereceram um sacrifício ao ídolo e celebraram a obra de suas próprias mãos. Diz Estevão em alto e bom som. Estevão cita a idolatria no deserto ao afirmar que, desde a origem, o povo de Deus tem sido rebelde e propenso a voltar-se para ídolos. Parte do povo da Bíblia não somente adorou o bezerro de ouro, mas também hostes do céu, o que denota estrelas e outros corpos celestiais e alguns espíritos ou anjos que governam seus movimentos. Sem lideranças autênticas, a marcha libertária não prossegue. Moisés, possuído por uma ira santa, queima o bezerro de ouro e o transforma em pó. Com idolatria não se brinca. Militante que é apaixonado pela causa dos empobrecidos, e com eles comunga as lutas libertárias, deve ter a grandeza de gritar quando a luta se desencaminha. Quem estiver do lado de Javé, venha até mim, bradou Moisés. Enfim, megaprojetos beneficiam o grande capital. O que beneficia o povo são pequenos projetos, multiplicados aos milhares. É isso aí. Que a luz e a força de Deus continuem nos guiando, nos inspirando, nos protegendo. Na luta por direitos, na luta por tudo que é justo. Até o próximo Palavra Ética. É por causa dos pequenos e oprimidos, dos seus sonhos, dos seus sais, dos seus gemidos. É por causa do meu povo injustiçado Das ovelhas sem rebanho e sem pastor É por causa do profeta que se cala Mas até com seu silêncio grita e fala É por causa de um Jesus que anunciava também gritava aos grandes, aí de volta